0: 您现在收听的是 KPMG 知识硬浪。KPMG on KPMG on KPMG on 传播知识硬浪。欢迎收听 KPMG 知识硬浪节目，我是主持人 Peter。年过完了，要认真工作了。我们在看待二零二二年台湾经济发展的时候。制造业的趋势，制造业如何向前进，其实是我们非常关心的一个重点。因为我们都知道，其实台湾是一个以制造业加工出口为主导向的经济体，制造业占 GDP 的比重呢，大概都有百分之三十到三十三这么多。可见说，从呃，制药啊，汽车制造啦、啊，然后零组件啊，各项的零组件，然后石化的中下游的制造加工，还有许多的精密机械以及电子零组件，还有最重要的，当然就是半导体制造业，在这些产业当中扮演了台湾非常重要的角色。不过，我们也看到了一个现象，就是这两年因为 COVID-19 的疫情，导致全球的制造业出现了非常巨大的震荡起伏。其中一种震荡起伏呢，是订单的上下非常的剧烈。同时呢，供应链的断裂以及物流不畅顺这个问题也是非常重要的考验。同时哦，让业者叫苦连天的，当然就是原物料上游的通货膨胀、报价剧烈的上涨，加上人工成本的上升，也让经营的情势呢雪上加霜。间接触动的一件事情，当然就是房地产投资变得非常的热，几乎成为全台湾的一个全民运动。但是别忘记了，地缘政治造成的关税的争议，还有贸易战，同时呢，也让业者在积极的思考如何转单，还有做短链这样子的供应链的转变。我们要如何从上述诸多的这些挑战当中，去找出制造业的新局，让台湾的经济能够更上层楼呢？今天呢、啊，很高兴邀请到了 KPMG 安侯建业工业产业服务团队的执行副总刘彦博 Able， 邀请 Able 呢和我们分享一下2022年台湾的制造业工业产业有什么值得注意的新趋势。Hello Able， 你好
1: 。Hi Peter， 空中的朋友，大家好，我是 KPMG 刘彦博 Able。Abo 是
0: 我们刚才谈了很多的台湾重点的产业，由南到北啊、哦，这个半导体啊，然后石化啦，然后精密机械啦，哦等等的这些东西，确实都是台湾的重中之重。那当然也包括了半导体晶片等等。我们看了这么多的产业之后，我们看到2022年，我们先讲好困难的好了，有什么挑战？
1: 好，其实，在分享这个困难之前，我先跟各位空中的朋友归纳一下。其实，刚刚 Peter 有讲了一连串非常多的关键字，从去年的呃疫情，然后短链、锻炼，那甚至是缺料、缺工、通膨，那甚至是房地产的这个上涨、半导体晶片、电动车。其实，各位可以发现一个趋势，就是说，在疫情那么严峻的时候，其实有很多的产业还是在做反转。在前进。那虽然这些缺工缺料的议题让供应链变得非常的严峻，但是很多的产业还是不断的在成长。所以我觉得最严峻的一个挑战应该是说，如果遇到这种结构性的供应链短缺，如何快速的去做调整？所以有几个关键字突然又出现了，比方说弹性、韧性。那在未来今年这个新的一个趋势，我觉得更要强调的是说，有没有可能会面临这个升息、贬值？泡沫这种比较负面的名词
0: ，对前两年哦、喔，其实出乎大家意料的一件事情是说，本来以为疫情会让经济变得很不好，不过因为全球央行哦、喔，就是所以哎、欸，好像景气真的非常的热络。那今年刚才 a b l e 提到，就是说会不会在这些金融形势的变化底下，让景气变得哎、欸、比较受到挑战？所以您刚才也提到，在金融面另外两个名词，一个是韧性，一个是弹性。那我们在关注今年会不会变得比较负面的同时哦，您提到这个今天这期节目用一个形容词叫乍暖还寒，意思是说春天还会有点冷，是这样子的意思吗？<笑>春
1: 天那也叫你管对。其实应该是说，呃，很多台湾的产业在去年转单的效益跟中美贸易大战，其实它的订单并没有减损的，蛮厉害的啦。对，当然餐饮业可能受到比较大的波及，还有航空。但是我们发现这些，不管是精密机械制造或者刚刚提到的这些产业，其实它面对的一个问题就是说，诶，去年有很多是短单的效应，所以产能突然之间变得很大。或者是说，因为消化不良造成的这些锻炼短链的一些负面的影响，但是事实上都创造了一个非常好的营收跟获利。但是今年其实有一些负面的因素，比方说升息哦，或者是有可能台币会慢慢再贬回去，那甚至呢有可能会造成通货膨胀。所以为什么房地产在这一段时间虽然政府不断的打放，但是看起来很多的民众还是。愿意把这个险简放在房地产，所以接下去呢，这个企业面对的这个不管是弹性或韧性，我觉得会是一个很大的一个危机
0: 。可是说真的 ，A b l e 台商本来就是很擅长这种弹性韧性的管理，我相信大家对于比较其他外商来说，我觉得台商的弹性本来就是很厉害的啦。那我们现在强调弹性跟韧性，你可以帮我们进一步的解释一下吗
1: ？好，我说明一下，因为弹性比较容易理解啊。那我说明一下韧性啊，就我们所理解的韧性应该有三个面向，第一个叫透明，那第二个叫数位化，第三个是 ESG 哈。那这三个会。一再的严重的影响未来供应链的这样的一个供应。那所谓的透明是如何把供应链上所有利害关系人的资讯通透的让所有的人去理解？那也许主持人会觉得，哎，奇怪的，这不是商场的竞争，有时候必须尔虞我诈。那你把所有的讯息都让你的竞争对手或者是 s u p p l i e 全部都知道，会不会影响到我们未来一些商业竞争？的一些手段
0: ，对啊，这蛮不能理解的。我报价，我报给客户多少，我怎么能让你知道
1: 呢？是，我想不是在成本面，而是在品质，然后再交期，在数量。这一次疫情所造成的，其实是一个结构性的缺料或断柜的议题。所以，如果过去我们拥有一些资源，我们可能都会用一些保守或者是谨慎的立场，不让我的竞争对手知道我所拥有的这些原因。料供应上。但是系统化的结构一旦发生的时候，其实大都缺。所以缺的时候，到底谁能够供应，谁能够及时的供应？我觉得大家都在抢这个资讯
0: 。是，所以以往哦，其实我们知道，如果念商学院或者是一些 MBA 啊、哦、EMBA， 都知道说这个库存管理哦，就是到 Just in time 嘛，哈，就来自汽车供应商的这样子的一个智慧，就是说库存压到最低。哦，最好就是随叫随到，厂内都没有库存。所以在这个过去两年的疫情底下，我相信这样子的管理思维就造就了很多的车厂啊、哦，晶片就非常的缺。所以刚才 a b l e 提到说，透明可能是这件事情。诶，那数位化呢？平常我们就已经在强调数位转型了，这个数位化指的是什么
1: ？好，其实数位化是这个刚刚透明的一个关键。如果我们要把这个整个供应链上厉害关系人所有的资料做通透，它不能只是靠人工的数据，它必须靠数位化的工具。但是，我想数位化工具的引进呢、啊，在这几年其实也遇到一些瓶颈，不纯粹是这些工具的问题，而是文化，而是思维。有很多中小的企业啊，它过去其实是人工的方式很多，那甚至可以用口语、电话、email 直接就过去了。但现在，如果所有的资料全部都要串起来，数位化工具的应用会是一个重点。哦，
0: 所以数位化不只是说，哎、欸，这个增加一些网络的曝光这么简单而已哦。那 ESG 在新的这个2022年里面，挑战它扮演的是什么呢？
1: 过去啊，其实企业以及很多的企业会把它当成是做公益，呃，或者是呃，把它当成是一个宣传企业品牌的一个重点。对啊，就是寒冬送暖嘛，我
0: 们做一些好人好事，是以往是这样子的思维，没错了。
1: 所以这个狭隘的一个思维，在最近会被翻转。为什么？因为气候变迁，各位其实都可以感受到，已经不是一个电影上的情节，是一个深深的影响到我们的生活。那所有的工业国家前一阵子也才开会，虽然最后这个会议的结论让大家觉得还是有点保守，不过业绩的议题其实已经影响到企业的生存。所以，如果节能减碳在未来不是列为企业投资的重点，你有可能很多的产品是卖不出去的。
0: 哦，所以从以往这种单纯的这种行善的概念呢，已经脱胎换骨了。单纯从品牌形象出发已经不足够了，所以包括像是可能最近很热门这个减碳，可能也是其中一环嘛哈。那刚才 a b l e 提到的数位化哦，然后 ESG， 还有刚才的透明这三个关键字，可能是我们今年台商的供应链，特别是工业的供应链了。able 在认为说任性这件事情，这三个关键字可能要做好的是的。那我们也很期待哦、喔，就是厂商如果听到这一集的话，如果能够觉得说，哎、欸，那我们我们自己能够做什么？我们的底下的这些基层主管能够做什么的时候，我们先从数位化来讲好了。我们刚才 able 有提到一些关键，但可能不是每个人对于自己的角色都知道该怎么做、欸。
1: 过去其实台商也做了一些数位化的动作。我举个例子啊、哦，比方说 ERP 里面有一个模组啊，叫做生管的排程啊，不管它的名字叫 APS 啊，叫先进排程，它其实都是生管来作为厂商的工料生产的制程或者是供货所有相关讯息，它必须做一个同整。所以握有这个生管资讯的这个职位，其实是非常重要的。那我们后来会发现，很多的台商在导入这个 ERP 或者是应用 BI 的时候，他如果发现这个升管排程跟他的商业模式不太搭嘎的时候，他可能会采取两个方式：第一个，请资讯厂商，呃，克制；那第二个其实就是请自己的资讯单位。去做克制，就我们后来会发现，这些克制的动作就变成是一个长模，也就是说是一个标准的一个工具。但是，也许有人会说：“哎，那奇怪啊，那这些资讯厂商为什么不把它当成是一个标准的配件拿出来卖？原因是什么？因为台湾就是太弹性。”太追求的这个变动，然后去因应客户或品牌上的需要，所以大部分很多的行业其实是没有办法用一个标准化的一个制成的这个工具啊、哦、来应用。所以我要强调的就是说，数位化很可能还是要 customize。那如何把这个标准化的 customize 渐渐的让所有的行业都可以来应用？我觉得这是供应链数位化一个很重要的一个里程碑。
0: 这件事情让我想到其实我听说最近好几个月以来，这个车子哦，台湾车市缺车的这个情况非常的严重。我听说 Able 对于进口车缺货的情况也有一些了解，对不对？可以跟我们解释一下，怎么最近车子会难买到这个程度啊？哦
1: ，我自己有一个切身的经验啊，本来在去年年底十月份的时候，我订了一部车哦，哎，结果这个车商就告诉我，哎，他线上查了一下。所有台湾的库存只剩下两辆，刚好我要订的那个型号他说：“你再不买，比方说我现在是早上看到有两辆，说明到晚上的时候就卖掉了。”所以各位有没有发现，其实车商在做数位化的这个资讯连接，他们是透通的。但是有一个关键是这样，因为晶片的短缺，各位知道吗？其实现在不管你是要买电动车，或者是这些高档的车子，其实车上装了非常多电动的功能，其实那些通通都需要晶片。所以那个车商就告诉我，如果你现在不下定明年就是以现在来看是今年的新车，有很多这个电动座椅其实会变手动的。为什么？晶片短缺。哦，所以它的价格很可能没有调降太多，但是很多的基本配备就没有了
0: 。哦，难以想象哎，因为你看我们小的时候那个窗车窗是用手摇的嘛，哦哎、然后、啊啊、那个车车子现在都没有人<笑>没有在用手摇的，所以为什么呢？刚才提到这个窗户啊，然后电动座椅，就是因为晶片的短缺。是。那刚才 a b l e 提到就是说，全台湾车商彼此之间零售通路的这个资讯流通这件事情，要做得够好，对，他才能够告诉你说这是最后
1: 两代。没错，其实汽车业在数位化里面其实是最先驱的，我们甚至可以定一个克制车，就是说你这个车。车子可能可能是有一些功能是为了你专门特定的哦。Oh. 那你可以从线上知道德国的车厂现在到底是做到什么程度
0: 。那我觉得哦，其实，在你刚才提到那三个关键字里面哦，有一件事情很难做到，就是 ESG。它之所以难做到，是因为它有点太模糊了。我们厂商除了知道哦，我们自己要减碳哦，我们可能要减少一些化石燃料的使用跟碳排放。除此之外，我真的不知道该做什么，所以很像会流于做好人好事，也是因为大家对于这件事情这 E S G 三个面向的倡议过于生疏所导致的。您觉得呢
1: ？台湾的制造业啊，其实很多行业都是一个很耗能的行业，所以有很多人在形容说，我们的护国神山其实也是一个非常耗耗能的行业，耗电、耗水。好，尤其是水，尤其台湾又在这个水资源是非常欠缺的姿态，所以我想，叶水机其实也没有那么高大上。过去有很多的企业，其实在这个节能，所谓的节能，就是说在这个水电的节省方面，其实已经有一些琢磨了。但是在未来这个新的趋势，就是说在排碳。比方说你在制成的过程中，是不是可以节省排碳？那甚至呢，一个比较标杆的耳机，甚至会要求我们的同仁、我们的员工，他上班的时候尽量搭乘大众的运输工具，不要骑机车，不要开私家轿车。是，其实也可以协助减碳。好，所以节能减碳其实没有那么的复杂，但是从生活做起也是一个方法。哦，
0: 那这样说起来哦，就是我们看了三个关键字之后，其实我们对于二零二二年可能碰到的挑战哦，厂商这一面哦 ，to B 这一面可能是比较了解。那反过来说，我们一对于一般人，对于消费者，他直接的感受，其中一环一定是物价上涨。那当然，这个供应链的不顺，相对于整个制造出来的产品，也许会短缺啦，然后也许报价会上涨，对于民生消费的影响。是最大的。那当然，最近这六个月的所有的东西，所有吃的、啊、食材哦，包括用品，全部都涨价，就是一个很明显的例子。大家会怀疑说，是不是原料不够了？所以最后我们想请教一下 a b l e 对于2022年整个工业的产业，您有一些什么样的简短的点评跟结论呢
1: ？我觉得哈、哦，这个物价上涨或通膨。那反过来，我们的国民所得其实也在上升。对我看到一个最新的数据是说，哎，也许在台湾在今年的年底就有机会突破美金每个人三万元，那甚至是直追韩国，甚至有可能是超越。但是各位去想象一下，因为台湾长久以来都享受这个低物价、低通膨，所以我们在国内可能会觉得，哎，在消费上应该是还算便宜，但是出国就会觉得有点拮据。那慢慢的，其实这个情况会反转，当我们的国民所得也上来。来的时候，你会发现，如果也配合国民的所得能够提高，那其实我们的这个出国消费的这个力道，其实就会更有能力哈。那我想，我今天的最后要给各位空中的朋友有一个提示：很多的这个品牌的企业会要求台湾的这些代工商，最近都要做一个叫 BCP 或者是 b c n 的计划，它其实就是呃，企业不中断或者是企业持续的计划。那这个计划是什么意思呢？因为过去其实这些呃，在台湾的这些代工商，他其实也有做这个计划，但是绝大部分是为了应应，呃，虚势太平，也就是说，哎、欸，你可能会突然之间发生一个火灾、地震、台风，对，它可能会有这个因变的计划，但是没有人想到会有 COVID 19。没有人会想到整个厂有可能一两个人确诊而被关掉，那这个有可能会影响到它的交期。所以现在很多国际的大厂都很担心，台湾因为地缘政治也好，或或者是有可能是 COVID-19 而造成整个厂都被封锁，那是不是会影响到它这些品牌商的交货？哦，所以 BCP BCM 在未来，我觉得对制造业也是一个很大的一个重点。
0: 是刚才 Able 最后提到的这个关键字哦 ，BCP 跟 BCM， 我认为是大家可能，如果您是厂商或者是相关的管理人员的话，应该是接下来要好好学习的一件事情。因为前阵子我听说，就如果台湾的晶片。无法再继续供应的话，听说三十天内全太全世界的车厂都会关闭，你就知道哇，这这个整个供应链对于世界的制造业秩序是多么的重要哦。所以台湾的呃原材料的供应，然后台湾的生产的秩序如何不中断啊？这是厂商本身要管理的命题，同时它也会反映在金融面，也会反映在哦所谓的消费趋势上，影响到每一个人的生活。所以我们今天谈完了这个工业产业的供应链的冲击，还有应对。管理之后呢，我相信大家对于二零二二年的制造业的趋势已经有所掌握也期待未来能够跟 Able 再针对制造业的精进改革这个改善哦、开进这个消息，能够多多的来分享跟介绍给大家。非常谢谢 Able，
1: 谢谢 Peter， 谢谢各位听众。KPMG
0: 知识音浪节目，让我们下一集见。谢谢，拜拜，拜拜。